0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. o Momento da política internacional no Jornal Eldorado. O Godói. Bom dia. Bom dia, Raifem. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos. Olá, bom dia. O Godoy, a gente teve um mega exercício do Exército Brasileiro na Amazônia, do lado de cá da fronteira, né? Lógico. Mas do lado de lá, na Venezuela, tem uma resposta? Pois é. É... A encrenca está mais perto da gente do que se imagina. Né? É, vamos recapitular um pouquinho essa história. Entre, é, entre os dias 4 e 23 de setembro, o exército brasileiro fez uma mega operação na Amazônia, é, com, chamada Operação Amazonas, em que simulava é, uma, um, um conflito de fronteira. Então, era aquele, aquele velho modelo, quer dizer, um país, uma força ataca, a outra defende. E aí, como é que o que, é que se faz e tal, esse negócio. O que chamou a atenção, isso assim, é meio rotineiro, né? quer dizer, as Forças Armadas fazem isso regularmente é, no mundo inteiro, em seus territórios, essa coisa toda. Mas o que chamou a atenção, o primeiro, foi é, o tamanho. Então, foram uh, 3.500 homens não apenas ali da região, mas também mobilizados em outros lugares, e é, envolvendo é, equipamentos como nunca, em, enfim, como nunca é, anteriormente. São né? é, 3.500 homens, é, veículos, é, canhões, morteiros de três tipos diferentes, é, lançadores de foguetes, é, blindados leves adequados ali à região, lanchas, uh, enfim, eh, eh, foi realmente uma grande operação. Né? Olhando, aparentemente, embora a distância, aquela coisa toda, para não criar um incidente, claramente, para não criar, não criar claramente um incidente diplomático, mas olhando ali para a fronteira venezuelana, sem dúvida alguma uma coisa assim. Uh, o que mais chamou a atenção e criou realmente uma certa, uma certa, um certo constrangimento foi o uso uh, do lançador de foguetes que é feito aqui no Brasil, um sucesso de vendas internacionais, que é o Astros 2. Ele está ele, uh, chegando na fase da última etapa de desenvolvimento da gestão mais recente, mas ele é um produto que existe e já está na sexta geração desde os anos 80. E lá, uh, nesse exercício, lá foram testados, foram, uh, foram o exercício utilizou os foguetes mais pesados, que são os foguetes grandes, de, é, 300 milímetros, aí uma coisa grande, com alcance de 80 a 100 quilômetros. E eles levam na cabeça, na, eles levam explosivos múltiplos, quer dizer, que eles fazem uma espécie de chuva de explosivo ou uma carga única. É um produto importante e ele tem um efeito estratégico de explosivo bastante significativo. Bom, teve o espermeio de sempre, durante o o, foi dito que o, a visita do Mike Pompeu, secretário de Estado americano, anteriormente a isso, ali na região de, de, de é, Tacaraima, onde, e, e também Boa Vista, onde são recebidos os refugiados venezuelanos, tinha a ver que isso era um movimento conjunto, aquela coisa toda, mas passou. E aí o que acontece? Essa semana, o governo venezuelano iniciou uma operação uma, uma sua própria operação está é, ali na, no, no estado de Bolívar, uma região que é conhecida como Grande Savana um número não revelado de, de tropas é, e também com uma configuração parecida, blindados é, aviões aqui do, do, do lado brasileiro havia helicópteros armados, helicópteros pesados Black Hawk e outros modelos e né? é, Anter, enfim, havia ó, helicópteros artilhados, eh, preparados para combate. E agora, dessa vez lá, além dos helicópteros, também aviões. O né? ficar é, tá chamando a atenção. Agora, adivinha que tipo de tropa, além dos, além dos venezuelanos, quem é que está lá presente? Rapaz, nem que você nascesse duas vezes, vai quem é que está lá nesse momento? Russos, rapaz. Oh, Os russos, tropa, né? Tropa russa. Veja só. Eles têm um acordo, a gente não pode esquecer, que a Rússia e a Venezuela têm um acordo de cooperação na área de defesa que é antigo, tradicional, muito celebrado, essa coisa toda. E eles estão ali é, usando fardas é, do exército do exército venezuelano e estão... É, então, ali na cidade de... Onde é que eles fizeram um quartel general ali? Muito próximo da fronteira brasileira. Em Santa Helena de Uaien, é, eles estão ali de, de uma, instalação, uma instalação militar, é, que é conhecida como Forte Escamoto. Circulam muito discretamente pela cidade, mas é fácil, né? Quer dizer, Russo ali, naquele, no meio daquele bando de, de, de latinos, claramente... Que era, população indígena grande, são facilmente identificados, mas então mas são mantidos em absoluta descrição, eles se mantêm absolutamente discretos, essa coisa toda. Do lado, assim como, o, como eu citei anteriormente essa história do lançador de foguetes, o que está, não incomodando, mas que surpreendeu o, o, os, os vizinhos ali, não só o Brasil, mas também a Colômbia, o que surpreendeu é que foi levado para lá um sofisticadíssimo sistema de defesa antiaérea, o F-300, que é um sistema russo e incomoda até os Estados Unidos. Os Estados Unidos é, têm desconforto é, em relação a ele, porque ele é muito eficiente, muito poderoso, e foi levado para lá estar tá participando desse, desse exercício. O, o governo, no governo do Nicolás Maduro, do presidente Nicolás Maduro, tem dito que é um. Esse não, não, o Nicolás Maduro não, faz menor, não tem o menor pudor em, em dizer que ele está fazendo isso em defesa, porque ele acha que a qualquer momento pode haver um ataque de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, com participação da Colômbia e do Brasil, contra ele a partir dessa fronteira, que não é só brasileira, mas também colombiana, também pelo, pelo Caribe e Venezuela. E ele, portanto, acha, acha que tem que se defender, tem que criar uma, uma situação de, de defesa, ensaios, e, enfim. É, é essa, é esse, esse quadro nesse momento. Ou ainda, essa coisa é que cria um embaraço bastante grande. Faz algum sentido que haja uma conspiração? Faz. Quer dizer, na verdade, foi embora ontem, ficou dois dias aqui no Brasil principal conselheiro de segurança do presidente, do, do presidente americano Donald Trump, que é o Robert O'Brien. Ele veio Conselhar fazer o ali. que aqui, Godoy? Como é? Ele veio pois fazer é, o que ele? aqui, exatamente? Ele é o um conselheiro de segurança. Ele é uma das autoridades, um dos assessores, uma das autoridades na Casa Branca mais elevada. Aí ele veio aqui, olha, assinar um acordo comercial. Assinar um acordo comercial não é da área dele, né? esse acordo não é não, não tem a ver com ele exatamente. É um acordo que já estava decidido, resolvido, mastigado, digerido, quer dizer, não tem nada a ver com isso. Teve reuniões reservadas com o presidente Bolsonaro, com a autoridade da área de defesa, e só para você avaliar, Carol, a importância desse cara, ele viaja no Air Force Two, quer dizer, é o segundo, a, a segundo, segunda linha dos, dos aviões que podem servir ao presidente dos Estados Unidos. É um Boeing 757, todo cheio de coisas, comunicações, sistemas de filtragem de comunicações, defesa. Enfim, imagina o que, é que tem lá dentro. Né? Ele viajou, viaja nesse avião com uma enorme equipe, tinha trinta e tantos assessores, que é o que compete ao, ao, ao é, é o tamanho da assessora segurança, que é o que faz parte dentro da estrutura do conselheiro de segurança, ele é ele é que teve aqui e resolvendo esse negócio. Há poucos, há poucas semanas, teve aqui também o Mike Pompeu. e aí há esse crescimento de tensão ali na região da fronteira. Faz sentido que haja realmente uma preocupação, né, Carol? Hum. Fala para a gente também, Godoy, sobre uma despedida. Ontem, o ex-presidente uruguaio José Mujica. 85 anos, encerrou a sua carreira política, fez um, um discurso né, no Senado, abriu mão do seu, do seu mandato. Mas é, o que, que ele ainda representa para o Uruguai? Olha, ele é uma figura icônica no Uruguai, né? Quer dizer, ele é quase uma unanimidade, é, mesmo a oposição. É, mesmo a oposição é, mais conservadora, aquele pessoal ali que tem uns, uns conservadores ali que são enfim, muito radicais nas suas posições, reconhecem a importância do, do velho Mujica. Ele realmente é uma figuraça, uma figura interessantíssima. Né? Eu me lembro de uma situação muito curiosa aqui. Havia um... O presidente Lula fez uma... Que é o que indica essa condição dele de uma figura tão, tão carismática, né? O do, do Mujica. O presidente Lula, era então o presidente Lula aqui no Brasil convocou uma eh, organizou uma reunião do, de alguns dirigentes do, do enfim da região pessoal do Mercosul mais alguns convidados de fora aquela coisa toda e o eh, foi um do, foi um dos primeiros a chegar e aí uma coisa curiosa que ele veio eh, num carro da embaixada mas um carro comum não naquele carrão, geralmente aqueles carros bacanas, de luxo, aquela coisa. Toda. Não, pegou um carro comum e desceu ele, motorista, e um, segurança. Sem gravata, com a roupa toda mal, mal rotada, mal jamurada, aquela coisa toda. Desceu e foi abordado pela segurança. É, em, ali, na hora, foi abordado na primeira linha, pela segurança do Planalto não sabia quem era, estava esperando uma comitiva. Né? E aí ele se apresentou e tal, aí imediatamente o pessoal do, 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 do cerimonial correu ali, fez aquela onda, aquele negócio todo. Não passou cinco minutos, chega um desinvestado, o carro da embaixada, porque ele tinha simplesmente fugido da embaixada. Né? Fugido do cerimonial, fugido de toda aquela coisa. Esse é o estilo dele. Ele mora numa numa, numa, numa granja que a gente pode, quando muito, considerar austera. Mas na verdade, ele é pobre mesmo. Né? E tem um Fusca, tem um, né? Tem um Fusca, que é também icônico lá, né? um Fusquinha. Há pouco tempo ele foi, agora, durante a campanha, ele num dado dia cancelou os compromissos que teria de campanha para participar da campanha presidencial do ano passado. O que, que aconteceu? Né? Por que não ia participar? Falei, ah, porque quebrou meu, quebrou meu carro e eu não tenho dinheiro para me consertar. <risos> então, é uma figura toda é. muito própria, essa coisa toda. E agora, a gente tem que lembrar que, ao mesmo tempo, é um guerrilheiro um tem uma história de luta armada, foi preso por Sim. muito tempo, torturado, uh, e acabou, se trans... acabou virando veja, mal comparando, ele tem uma trajetória parecida com a do Mandela embora tenha ficado muito menos tempo, tem uma projeção internacional menor, mas tem um protagonismo importante aqui na, na, na nossa região. E essa despedida dele ontem não deixa de ser melancólica. Ele reconhece que não tem mais energia para participar do cotidiano político, principalmente agora, porque está com uma doença degenerativa é, que é típica da idade, 85 anos. Então, ele está fazendo a despedida dele, não só é, da política, como da própria vida, né? Tá aí, análise do Roberto Godoy, que volta na sexta ao Jornal Dourado. Obrigado, até sexta. Um grande abraço até sexta.